0: Schwerwiegende Sicherheitslücke in Cisco Nexus Switches, kritische Sicherheitslücken in Mastodon und neue movid transferlücke Cyberangriffe auf Hafen in Japan und Flughafen in Frankreich, aktuelle Phishing-Warnungen, Festnahme in München wegen Schmuckdiebstahl mit virtuellen Debitkarten und Schlüsselfigur einer berüchtigten Cybercrime-Gruppe verhaftet. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Hacker News der Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auch als Audioversion auf unserem YouTube-Channel, auf unserem PeerTube-Server lastbridge.tv sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News kannst du wie immer auf unserem Blog unter www.lastbridge.de nachlesen. Und was du dort auch findest, sind weitere Infos zu unserer Security-Schulung für Mitarbeiter. Wir haben es uns nämlich auf die Kappe geschrieben, die so interessant und effektiv wie möglich zu gestalten. Also schreib uns unter kontakt at lastbreach.com und wir kümmern uns darum, dass deine Leute kein Sicherheitsrisiko mehr darstellen. Ich freue mich auf deine Mail und mache jetzt erstmal weiter mit den aktuellen News. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits Sicherheitslücke in Cisco Nexus Switches entdeckt Cisco warnt vor einer schwerwiegenden Sicherheitslücke in der Verschlüsselungsfunktion von Cisco Nexus Switches. Die Schwachstelle ermöglicht es Angreifern, den verschlüsselten Datenverkehr zu lesen oder zu verändern. Der Schweregrad für diese Schwachstelle beträgt 7,4, was auf ein hohes Risiko hinweist. Von dieser Sicherheitslücke betroffen sind die Cisco Nexus Fabric Switches der 9000er Serie im ACI-Modus. Cisco hat in seinem Sicherheitshinweis erklärt, dass es keine Workarounds gibt und auch kein Patch geplant ist. Stattdessen empfiehlt das Unternehmen den betroffenen Kunden, die wichtige Verschlüsselungsfunktion zu deaktivieren und alternative Optionen mit dem Support-Team zu besprechen, beispielsweise eine Verschlüsselung über VPN. Es gibt keine Begründung seitens Cisco für diese Vorgehensweise. Die Lösung des Problems auf den Kunden zu schieben ist unserer Meinung nach allerdings schon ein starkes Stück. Zumindest sind bisher keine Angriffe bekannt, welche diese Schwachstelle ausnutzen. Die cve nummern zu dieser Schwachstelle und weiteren Schwachstellen in den heutigen Weekly Hacker News findest du auf unserem Blog unter www.lastbreach.de. An der Stelle schon mal ein Danke an alle Zuhörer, die uns Feedback zu den Weekly Hacker News gegeben haben. Wenn du uns noch kein Feedback geschickt hast, dann kannst du das immer noch tun unter wer sagt denn dascom Schon mal Danke an der Stelle von meiner Seite. Kritische Sicherheitslücken in Mastodon Mastodon-Betreiber sollten ihre Server dringend aktualisieren, um kritische Sicherheitslücken zu schließen. Die Entwickler haben insgesamt vier Sicherheitslücken identifiziert, wovon zwei als besonders kritisch eingestuft werden. Eine der Lücken mit einem Score von 9,9 ermöglicht Angreifern das Einschleusen von schadhaftem Code oder die Auslösung von Denial of Service Angriffen. Eine weitere Lücke mit einem Score von 9,3 erlaubt Cross-Site Scripting Angriffe. Zusätzlich gibt es zwei Lücken mit einem Score von 7,5 und einem Score von 4,5, über welche Denial of Service Angriffe bzw. Manipulation der verifizierten profil links durchgeführt werden kann. Die Mastodon Versionen 4.1.3 4.0.5 und 3.5.9 beheben diese Sicherheitslücken. Betreiber werden dringend dazu aufgefordert, ihre Software zu aktualisieren. Neue kritische Sicherheitslücke in Movid Transfer. Die Never-Ending-Story. Progress Software hat das Movid Transfer Service Pack für seine Produkte Movid Transfer und Movid Automation veröffentlicht. Das Service Pack für Juli enthält spezifische Updates, einschließlich Behebung für drei neu entdeckte Schwachstellen. Eine kritische Schwachstelle ermöglicht nicht authentifizierten Angreifern den unbefugten Zugriff auf die movid Transfer Datenbank. Zwei weitere Schwachstellen werden als hoch eingestuft, bei diesen ist es authentifizierten Angreifern möglich, auf die Datenbank zuzugreifen und Inhalte zu ändern oder offenzulegen. Angesichts jüngster erfolgreicher Angriffe auf Movid Transfer mit Datenverlust wird allen Nutzern dringend empfohlen, das Service Pack umgehend zu installieren, um sich vor potenziellen Sicherheitsverletzungen und Datenverlust zu schützen. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Cyberangriff legt Container-Terminals im japanischen Hafen von Nagoya lahm. Das Port of Nagoya Unified Terminal Systems, NATS, wurde durch einen Cyberangriff schwer getroffen. Das System, das in allen Container-Terminals des Hafens von Nagoya verwendet wird, wurde Opfer einer Ransomware-Infektion, die zu einem Ausfall führte. Nachdem der Angriff entdeckt wurde, haben das Terminalkomitee der Nagoya Port Transport Association und das Polizeipräsidium der Präfektur Aichi eine Untersuchung eingeleitet. Während den Wiederherstellungsarbeiten wurde vorübergehend B und Entladung von Containern mit Trailern am Terminal ausgesetzt. Der Hafen von Nagoya spielt eine wichtige Rolle im internationalen Handel und der Vorfall hat Auswirkungen auf den Containerumschlag. Die Nagoya Port Transport Association arbeitet eng mit den Behörden zusammen, um die Situation zu bewältigen und die Sicherheit des Hafens zu gewährleisten. Cyberangriff auf Flughafen montpellier Méditerranée in Frankreich Der Flughafen montpellier Méditerranée hat nach einem Cyberangriff auf seine Computersysteme eine Pressemitteilung veröffentlicht. Emmanuel Bremer, der Vorstandsvorsitzende, bestätigte den Vorfall und betonte, dass die Situation unter Kontrolle sei. Als Vorsichtsmaßnahme wurden einige nicht betroffene Systeme vorübergehend abgeschaltet. Das technische Team arbeitet mit einem Cybersicherheitsexperten zusammen, um schrittweise die verschiedenen Dienste wiederherzustellen. Obwohl es zu geringfügigen Verspätungen bei einigen Flügen gekommen ist, wurden alle Flüge wie geplant durchgeführt. Die zuständigen staatlichen Stellen wurden über den Vorfall informiert und eine Anzeige wurde bei der Gendarmerie erstattet. Bisher gibt es keine Berichte über Datenverlust. Verbraucherzentrale warnt vor Phishing. Wie bei jeder Ausgabe unserer Weekly Hacker News möchten wir auch heute über die neuesten Phishing-Mails informieren, vor denen die Verbraucherschutzzentrale warnt. Aktuell sind vier neue Angriffe im Umlauf. Kunden der DKB, Postbank, N26 und Facebook-Nutzer sind verstärkt Phishing-Angriffen ausgesetzt. Bei den DKB-Mails werden Kunden zur Überprüfung ihrer Kontodaten aufgefordert, angeblich im Rahmen von Sicherheitsupdates. Die Postbankkunden werden mit der Behauptung konfrontiert, dass ihr Konto doppelt belastet wurde und sie die Stornierung über einen Link vornehmen sollen. Bei N26 werden die Empfänger aufgefordert, ihre Kontoinformationen zu aktualisieren, da die Karte vorübergehend gesperrt sei. Die Facebook-Mails behaupten verdächtige Anmeldeaktivitäten gesehen zu haben und fordern die Empfänger auf, den Anmeldeversuch zu bestätigen. In allen Fällen handelt es sich wie so oft um Betrugsversuche, um an persönliche Daten zu gelangen. Weitere Informationen kannst du wie immer auf unserem Blog auf www.lastbridge.de finden. Dort findest du auch den Link zu den Originalversionen der Phishing-Warnungen. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur. Festnahme in München Schmuckdiebstahl mit virtuellen Debitkarten. Die Münchner Kriminalpolizei hat einen 31-jährigen Mann festgenommen, der unter dem Verdacht steht, hochwertigen Schmuck mit gestohlenen Kontodaten und virtuellen Debitkarten erlangt zu haben. Der Mann hat durch die Nutzung betrügerischer eingerichteter virtueller Debitkarten hochwertige Uhren und Schmuckstücke ergaunert. Hierfür nutzte er gestohlene Zugangsdaten zum Online-Banking und täuschte die Opfer zur Freischaltung der virtuellen Debitkarten durch die Bereitstellung einer Push-Tan. Der Betrug wurde aufgedeckt, als ein Opfer eine unberechtigte Abbuchung bei einem Juwelier in Nürnberg bemerkte und das Geschäft informierte. Die Polizei wurde eingeschaltet und weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige bereits zuvor eine Luxusuhr im Wert von 15.000 Euro auf ähnliche Weise ergaunert hatte. Die Zusammenarbeit mit IT-Kriminalisten und Staatsanwälten der Zentralstelle Cybercrime Bayern führte zur Aufdeckung eines geplanten Schmuckkaufs bei einem Juwelier in München. Dort wurde der Tatverdächtige am 24.06.2023 von Zivilbeamten auf frischer Tat ertappt und festgenommen wobei er die zuvor betrügerische erlangte Rolex-Uhr trag. Dem 31-Jährigen droht nun eine strafrechtliche Verfolgung wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs, für den eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren vorgesehen ist. Die Ermittlungen dauern an, um mögliche weitere Taten des Beschuldigten zu prüfen und herauszufinden, wie er an die fremden Kontodaten gelangte. Schlüsselfigur einer berüchtigten Cybercrime-Gruppe verhaftet Operator, eine hochorganisierte kriminelle Organisation, die in den letzten vier Jahren Finanzinstitute und mobile Bankdienste weltweit mit Malware, Phishing-Kampagnen und Betrug attackierte, erlitt einen schweren Schlag. Durch eine gemeinsame Aktion von Interpol, Afripol, Group IB und der DIT, also Direktion für Information und Technologiespuren in Afrika, von Côte d'Ivoire, konnte ein mutmaßliches hochrangiges Mitglied der Gruppe verhaftet werden. Operator, auch unter anderem Namen bekannt, hat bei mehr als 30 Angriffen in 15 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas schätzungsweise 11 Millionen US-Dollar gestohlen, möglicherweise sogar bis zu 30 Millionen. Die Gruppe wurde erstmals 2018 entdeckt, als sie mit Spearfishing-Operationen begann, um Malware wie Remote-Access-Tools zu verbreiten. Eine der Hauptverdächtigen der mit Angriffen auf Finanzinstitute in ganz Afrika in Verbindung steht, wurde nun an der Elfenbeinküste verhaftet. Die Operation Nervon wurde von der African Joint Operation Against Cybercrime und dem Interpol-Unterstützungsprogramm für die Afrikanische Union unterstützt. Das war's für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auf unserem YouTube-Channel und als reine Audioversion auf rss.com sowie auf diversen Podcast-Plattformen zum Abonnieren oder als monatliche Zusammenfassung in unserem Newsletter. An der Stelle nochmal die Erinnerung, wenn du noch kein Feedback gegeben hast unter wer sagt denn das das.com kannst du uns für die Weekly Hacker News und die Inhalte darin einfach nochmal Feedback geben. Danke dafür schon mal und bis zum nächsten Mal. Stay safe.